0: Sprache schafft Wirklichkeit. Und genau deshalb beginnen viele Menschen, ihre Sprache an die Wirklichkeit anzupassen. Die Rede ist vom gendersensiblen Sprechen. Doch lohnt sich der Aufwand, seine gesamte Kommunikation umzustellen, auch für Unternehmen? Oder birgt eine inklusive Sprache gar Vorteile für das eigene Marketing? Zu diesem Thema spreche ich heute mit Damir Jelalagic, Gründer und CEO von der Digitalagentur House of Yars. Auch bei HubSpot wollen wir unseren Teil zu einer diversen und integrativen Businesswelt beitragen. Darum findet heute, am 2. März, ab 9 Uhr, unser virtuelles Event der CX Spotlight statt. Das Lineup besteht zu 100% aus weiblichen Expertinnen zum Thema Customer Experience. Natürlich ist das Event für euch kostenfrei. Wenn ihr euch noch schnell anmelden wollt, könnt ihr das über cxspotlight.de tun. Und falls es für die Live-Teilnahme schon zu spät sein sollte, könnt ihr euch trotzdem noch anmelden und euch so euren Zugang zur Aufzeichnung sichern. Nun aber zur heutigen Episode. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Herzlich willkommen, Damir, in meinem virtuellen Podcast-Studio. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich möchte zugleich mal von dir wissen, genderst du eigentlich? Und wenn ja, warum machst du
1: das? Ähm, ja, also ich ähm, weder noch glaube ich. Also ich versuche zu gendern. Das ist ist gerade so eine Aufgabe, der ich mich widme ähm, und das ist auf jeden Fall ein Thema, das eine gewisse gewisse Konzentration und ähm, sagen wir mal ein Stück weit äh, Arbeit ähm, erfordert. Aber ja, ich versuche zu gendern. Ähm, Ich Vielleicht so zur Historie dazu, es wurde auch überwiegend durch meine Firma tatsächlich oder durch meine Agenturen mich herangetragen durch eine sehr junge Belegschaft und ich war so ich, zugegebenermaßen ein Stück weit weiter weg vom Thema als alle MitarbeiterInnen in der Firma. Und vielleicht, warum ich, warum ich gender oder warum ich versuche zu gendern vor allem ist, Klar, keiner weiß, wie sich die Sprache entwickeln wird und es ist auch nicht sicher, ob dieses Gendern und dieser Versuch, eine Sprache zu verändern, ähm, tatsächlich so bleiben wird oder sich so weiterentwickeln wird. Aber ich glaube halt daran, dass dass ich dazu beitragen kann, an der Realität was zu ändern äh, mit meiner Sprache, mit dem, was was ich sage und nicht nur mit dem, was ich tue. Und die Realität ist eben äußert sich eben in vielerlei Hinsicht in Benachteiligung von verschiedenen Gruppen. Und ich glaube, dass ich mit dem Gendern äh, ein Zeichen setzen kann und dass ich zu einer äh, Diskussion beitragen kann, zu einem gesteigerten Bewusstsein zum Thema beitragen kann und ähm, dadurch einfach äh, ein Stück weit auch Ungleichheiten vielleicht nicht beseitigen kann, äh, aber zumindest zur Diskussion beitragen kann. Und ich selber als Immigrant, als als Vater von zwei Töchtern äh, möchte dagegen vorgehen, habe das erkannt, das ist auch nicht so lange her und ähm, versuche ein Zeichen zu setzen, wo ich es schaffe, sagen wir mal so.
0: Schön, sehe ich auch so, ich versuche das auch, es ist gar nicht so einfach und das, das zeigt einem wieder, wie sehr Sprache äh, so, ein, so ein Gewohnheitsding ist, wie so ein Muskel, den muss man richtig umtrainieren ja. ähm, und dann erwischt man sich immer wieder dabei, wie man was sagt, was man eigentlich gar nicht mehr sagen wollte. Ich habe das ganz viel bei ich habe äh, viele Zoom-Calls am Tag und viel mit englischen Kollegen und ich steige gerne ein und sage, hey, Guys. Mhm. Und das will ich mir eigentlich abgewöhnen. Es mhm. passiert mir trotzdem noch dreimal die Woche, dass ich mir auf die Finger haue und sage, ah, ist schon wieder rausgekommen. Ähm, aber es wird von Woche zu Woche wird, wird es weniger. Ähm, ihr habt ja aber jetzt nicht nur am Mittagstisch zusammengesessen und euch mal über das Thema unterhalten. Ihr habt ja entschieden, dass ihr für euch einen Leitfaden erstellt, wie ihr kommunizieren wollt bei House of Yarsow.
1: Genau, also dazu vielleicht noch, ich, ich, ich sag voll häufig, oh boy. Ähm, ja, ist tatsächlich dieser, dieser ähm, Leitfaden für oder zur äh, gendersensiblen Sprache ist, ist ein, ist kein, ich würde sagen, kein Fokusprojekt, nicht das zentrale Thema, über das wir uns unterhalten haben. Das zentrale Thema war eigentlich letzten Sommer, also so Juli, August 2020 ähm, war das in etwa, die Entscheidung, dass wir als, als Agentur, als Unternehmen ein nachhaltigeres Unternehmen werden wollen. Und Nachhaltigkeit im Sinne von drei P's auch irgendwie, also People, Planet, Profit. Und wenn man sich dann eben über, über den Bereich äh, People Gedanken macht, dann ist, glaube ich, Inklusion und äh, Gleichberechtigung ein extrem wichtiges Thema. Und damit war es halt so ein Teil des, dieses grundsätzlich, dieses Prozesses, äh, nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Und es gibt und gab eine, eine Liste an, an, an verschiedenen Aufgaben, denen wir uns als Unternehmen widmen wollen. Dazu gehören auch, weiß ich nicht, ähm, Jetzt CO2-Neutralität zum Beispiel auf Seiten äh, des Planet-Aspekts, aber auch eben die gendersensible Sprache. Und ich glaube halt, oder wir glauben, ich glaube, mein Team und das Marketing-Team äh, hier an der Stelle, auch nochmal danke an Laura, Manni äh, und das ganze Heulistik-Team bei uns in der Firma, die sind da mir deutlich deutlich voraus, was das Thema angeht. Aber ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein, vor allem insofern, als dass wir, als das, und das ist halt das Ding, ich als Gründer musste das mal aussprechen. Also alle haben es schon in sich getragen und ich glaube, als Unternehmen hätten wir das schon längst gemacht, hätte die Belegschaft quasi entscheiden können, aber wurde nicht so offen darüber gesprochen und ich glaube halt, dass durch, ähm, durch das Thema Nachhaltigkeit ist Inklusion einfach ein extrem wichtiges, großes Thema, weil also Nachhaltigkeit, finde ich, funktioniert nur mit Diversität. Deswegen bedingen sich diese drei P's auch so intensiv. Gegenseitig ähm, funktioniert nur mit Diversität und Diversität wiederum nur mit Inklusion und dadurch musst du dir halt darüber Gedanken machen, wie du sprichst und was du, also was du tust und wie du sprichst und deswegen war es einer der zentralen Aspekte, weil wir als Agentur, als Unternehmen Marketing machen natürlich eine Selbstvermarktung im Endeffekt und wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie diese Selbstvermarktung nicht nur eine Selbstvermarktung ist, sondern wie alles andere ein Stück weit mehr Sinn bekommen soll. Und dann war es ganz naheliegend, dass die Sprache, die wir dort verwenden, eben auch dazu beiträgt, dass wir dass wir was Gutes tun, dass wir zu Inklusion, dass wir zu Diversität beitragen. So. Deswegen ist dieser Leitfaden entstanden.
0: Schön. Das, das Lustige ist ja, dass wir das im Prinzip mit euch durch Zufall herausgefunden haben, weil wir arbeiten seit einigen Jahren mit euch zusammen und wir bei HubSpot haben in unserem Blog-Team, in unserem Content-Team auch entschieden, dass wir einheitlicher, inklusiver kommunizieren wollen und nicht nur im Gesprochenen, sondern vor allem im Geschriebenen, zumal wir diese drei Blogs haben und wirklich wahnsinnig viel Content von uns da draußen ist und wir glauben, dass wir damit auch irgendwie eine Verantwortung haben, ähm, inklusiv zu kommunizieren. Und als wir quasi euer Team gebrieft haben, wie wir jetzt kommunizieren, habt ihr gesagt, cool, machen wir nämlich auch schon. Mhm. Und ähm, sind wir denn, kommt es euch öfters vor, dass äh, eure Kunden oder Leute in eurem Umfeld äh, euch darauf ansprechen und das auch andere Unternehmen bewegt?
1: Ja, ich finde, das ist, das ist im Moment, ähm, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie du siehst, äh, das ist schon noch ein Bubble-Thema, ein großes, also oder ein kleines, okay. äh, je nachdem. Das heißt, bestimmte, bestimmte Gruppen und äh, ich glaube auch, dass ein gewisser Bildungsgrad oder Hintergrund oder ja, eine gewisse Sozialisierung auf jeden Fall ein, ein großer Anteil sind, also nur bestimmte Bubble setzt sich tatsächlich damit auseinander. Das ist mein Eindruck gerade, den ich jetzt nicht wirklich belegen kann. Und dadurch kommt es uns zumindest so vor und dadurch ist es vor allem so im beruflichen Kontext, dass es verhältnismäßig selten noch der Fall ist, dass wir damit konfrontiert werden. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind erst seit ein paar Monaten richtig aktiv auf, auf dem Bereich, also zum Beispiel was das Thema Gendern angeht. Und in diesen Monaten ist dann verhältnismäßig viel passiert. Also dann fällt schon auf. Also wir arbeiten auch mit Immobilien-Scout zusammen und muss ich jetzt als, als super Beispiel nennen. Die sind sehr aktiv oder pushen zumindest stark in die Richtung. Wir haben dann zufällig mit euch festgestellt, dass ihr stark in die Richtung pusht. Und kaum beschäftigt man sich mit einem Thema, findet man natürlich auch erst heraus, wo man Gemeinsamkeiten mit anderen hat. Und es ist deutlich häufiger der Fall jetzt, dass man man darüber spricht. Aber wir tun uns auch als Unternehmen oder als Agentur auch selber noch schwer. Ist auch eine Diskussion gerade bei uns, wie wir das aktiver reintragen können. Also wir bieten es optional an in Briefings und so weiter. Aber es ist natürlich nicht immer eine Priorität, was ich zumindest ein Stück weit verstehen kann. Aber um kurz auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also es begegnet uns jetzt nicht so hyper regelmäßig, <lacht> würde ich, würd ich sagen. Ja, noch nicht. Genau. Also ich, ja. ich finde es auch super geil, dass ihr gerade so als, ich meine, wir klar, wir mit unserer kleineren Reichweite als Agentur, wir können auf jeden Fall was bewegen. Und ich glaube, Agenturen an sich spielen echt eine wichtige Rolle in der Kommunikation in dieser Welt, also vor allem in mhm. Corporate Communications. Können wir ein Stück weit bewegen, was natürlich viel spannender ist, wenn, wenn Unternehmen wie ihr, die eine ganz andere, auf eine ganz andere Reichweite zurückgreifen können und einen ganz anderen Impact haben, äh, sich solchen Themen annehmen und die nach vorne bringen.
0: Glaubst du denn, dass Unternehmen da mit ihrem Marketing eine Verantwortung haben? Weil es es besteht ja immer noch, es ist ja ein umstrittenes Thema. Es wird gerade viel drüber geredet. Mhm. Ähm, Das mag sich für uns beide so anfühlen, weil wir in dieser Bubble drin sind. Aber ähm, die Gegenstimmen sagen ja, es ist irgendwie unnatürlich und umständlich. Läuft man eher Gefahr, wenn man sagt als Unternehmen, okay, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das auf allen unseren Websites, in jeder neuen Kommunikation, die rausgeht. Ähm, Läuft man Gefahr, Leute abzuschrecken? Oder ist es es da wichtiger, Haltung zu einzunehmen und Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, beides. Also ich schätze mal, man läuft auf jeden Fall Gefahr, bestimmte, bestimmte Leute, bestimmte Zielgruppen abzuschrecken, aber langfristig wird es sich bewähren, dass man eine Haltung zeigt und auch diese Haltung eine gewisse konsistente Handlung folgt. Und diese Gegenstimmen, ich kann es ja verstehen, also ne, ich habe, ich schätze jetzt mal vor zwei Jahren oder vor vielleicht anderthalb Jahren, habe ich noch gesagt, warum denn gendern? Also ich gehöre ja, gehör ja dazu, ich gehöre ja zu dieser Transformation, zu dieser gesellschaftlichen. Und ich kann verstehen, dass es andere sich noch entwickeln und wiederum andere ein Stück weiter sind und so weiter. Also sollte jetzt keine ähm, kein Fight werden von, von verschiedenen Fronten. Was ich aber für mich entschieden habe, ist, dass ich im Zweifel dann eher das machen möchte als das andere. Also ich kann ja auch sagen, ähm, dass weiß ich nicht, gesundes Essen und Kochen und so ist ja auch umständlicher ne? und äh, zeitintensiver und so. und Aber es ist halt auch trotzdem nachhaltiger und gesünder und geradezu bei der Sprache denke ich, ähm, ich glaube nicht, dass dieses Gendern, also wirklich persönliche Überzeugung ich habe mich da auch nicht in, mit wissenschaftlichen äh, Ansichten oder Artikeln beschäftigt, ich glaube nicht, dass das Gendern an sich so zukunftsfähig ist. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage, ähm, mhm. ich glaube, dass es halt ein Übergangszustand ist. Ich glaube, dass es irgendwie eine Zeit lang existieren wird und sich dann gegebenenfalls weiterentwickeln wird in, in eine andere Form. Aber woran ich halt glaube, ist, dass wenn ich als, als Stück weit als Vorbild, und ich habe Vorbilder, den ich nacheifere, aber ein Stück weit selber äh, Vorbild sein möchte, meinen Kindern gegenüber vor allem, dass ich im Zweifel diese Entscheidung treffen sollte. Und ich finde, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, wenn sie im Zweifel sich für diesen Schritt entscheiden, anstatt sich dagegen zu entscheiden. Und ähm, weil ich finde, das ist auch ein klares Statement, welche Entscheidung man an der Stelle trifft. Vor allem jetzt äh, im Februar oder März äh, 2021.
0: Absolut. Und selbst wenn es nur wenn es nur die Debatte im Unternehmen anstößt, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Ähm, und ich würde ja gerne mal, ich habe es ich noch nicht gesehen, vielleicht ähm, habe ich nicht aufmerksam ge- genug geschaut, aber ich habe noch kein Unternehmen gesehen, dass sich, ähm, wenn es sich positioniert hat, gegen das Gendern positioniert hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dann eher als keine Entscheidung nach außen getragen wird. Ja. Ähm, aber ich finde... Ich, mein, ich glaube vor allen Dingen, ja, oder? Ich glaube, ich glaube, das würde für einen Shitstorm sorgen. Ähm, aber ich glaube ja, unsere Sprache und das ist wieder so ein Bubble-Ding im Marketing, im Agenturleben. Ähm, Anglizismen sind ja irgendwie ständig mit uns. Genau. Jetzt vor allem, wo wir noch noch mehr online sind und ähm, irgendwie nicht mehr im Büro oder Meeting sind, sondern im Zoom-Call, ähm, es verändert sich irgendwie ständig und das tut Sprache ja sowieso. Aber dieses Gendern ist irgendwie so eine bewusste Veränderung. Da ist es jetzt nicht irgendwie ein hippes Wort, das wir auf TikTok, YouTube und Instagram aufschnappen und Mhm. dann irgendwie in unseren Wortgebrauch übergeht, sondern das ist ja eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Und ich glaube, deshalb fühlt sich das so ein bisschen unbequem und vielleicht für viele Leute künstlich an.
1: Ja.
0: Aber es ist eine Entscheidung, die anders, also es ist eine Veränderung, die anders wahrscheinlich sonst nicht passiert, glaube ich.
1: Ja, ich meine, man muss ja irgendwie, ich, ich finde jetzt keine Analogie so, aber es ist ja klar, wenn du irgendwie in so einem, grundsätzlich eine Veränderung versuchst ähm, anzustoßen, egal in welchem Bereich, ob es jetzt dein eigenes Lernen ist oder äh, Körper, Ernährung, Beruf, weiß ich nicht. Es wird ja immer erstmal unbequem. Es wird ja immer erstmal herausfordernd, bis du wieder einen flüssigen Prozess irgendwie etablieren kannst. Und mhm. ich glaube, so ist es auch in der Sprache im Moment.
0: Ja. Und wenn du, wenn du hast deine Töchter erwähnt, wenn du, geht es dir da um, um darum, wenn du, wenn deine Töchter sich ein Bilderbuch anschauen und du erzählst von, von der Dachdeckerin oder vom Dachdecker, dass die sich tatsächlich auch eine Frau auf dem Dach vorstellen können ja. und nicht in der Welt aufwachsen, wo sie dann irgendwann verwundert sind und sagen, guck mal Papa, da steht ja eine Frau auf dem Dach.
1: Ja, das, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Wir haben auch tatsächlich, also ist auch ein super interessantes Thema übrigens, Kinderbücher. Mhm. Ähm, wir haben inklusive Kinderbücher. Wir haben aber auch noch wirklich, ich möchte jetzt hier nichts nennen, ähm, aber Bücher, wo dann, ich weiß gar nicht, warum wir das haben, aber da werden Kinder noch an den Ohren gepackt und solche Sachen. Mhm. Also dann ist ganz klar, das stammt noch aus einer anderen Zeit. Und davon gibt es ja noch sehr viel auf dem Markt, was was einem so ähm, zwischen die Finger gelangt, aber ja, ich möchte auf jeden Fall dazu beitragen, dass für meine Töchter jede alle Szenarien, die sie sich womöglich vorstellen, aber von denen sie abgeschreckt werden könnten, weil die Welt und die Kommunikation in der Welt und die Sprache sie auf andere Gedanken bringen, sich, sich vorstellen können tatsächlich und sich eben vielleicht wollen sie mal Dachdeckerin werden oder weiß ich nicht was. Und dann sollen sie das auch tun und dann sollen sie auch in ihren Gedanken und in ihrer Vorstellungskraft möglichst frei diesem Gedanken gegenüber sein. So. Dazu möchte ich auf jeden Fall beitragen. Also ich möchte, das ist auch meine größte Motivation, ehrlich gesagt, sind meine Kids. Also ich, hatten wir jetzt, glaube ich, nicht am Anfang, aber ich bin ja, bin 36, Immigrant, bin jetzt nicht gerade typische Gen Y äh, Mitteleuropäer und habe da meine eigene Entwicklung durchlebt, durchleben müssen. Und die größte Motivation und das, was mich am intensivsten halt dorthin gebracht hat, solche Themen zu reflektieren, sind meine zwei Kids. und das hat mich so weit gebracht, kein Fleisch mehr zu essen. Also das war ja vor zwei Jahren äh, unvorstellbar gewesen für mich, ehrlich <lacht> gesagt. Also da sind Dinge passiert. Ähm, naja, und ja, da möchte ich einen, einen freien äh, Weg mit ebnen können, zumindest in diesem Mikro-Universum, in dem ich unterwegs bin. Dann.
0: Weil wenn du dich mit dem Ge- Leben deiner Kinder beschäftigst, musst du nachhaltig denken, weil ja. du willst, dass für die noch was übrig bleibt und dass das, was sie erleben, gut ist. Genau. Total. Und ich finde es total interessant, wenn man sich ähm, überlegt, dass man, wann immer man spricht oder man was liest, man verbindet mit einem Wort immer ein Bild. Also ja. wenn ich dir jetzt sage Stuhl, dann denkst du vermutlich ganz kurz an einen Stuhl und hast ein Bild vor Auge. Ähm, und es gibt Studien, die beweisen, ich werde die auch nochmal in die Shownotes packen, wenn ich sie finde, mhm. habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass in dem Moment, wo man gendert und die mehrere Dimensionen eines Bäckers, Bäckerinnen, erwähnt, dann haben die Leute auch automatisch nicht mehr nur einen Bäcker vor Augen, sondern auch eine Bäckerin. Mhm. Und das, das finde ich irgendwie wahnsinnig, wie viel, wie viel Macht ein Wort hat und, und was die Vorstellungskraft dann natürlich in die Realität überträgt und in unsere Gesellschaft und was es tun kann. Und deshalb, ich bin, ich bin immer ganz empört, wenn Leute das nicht verstehen können, dass man, dass man das irgendwie, dass das Sinn macht. Weil gefühlt ist das irgendwie dieses generische Maskulinum. Mhm. Das, ich ich fühle mich auch angesprochen, wenn jemand sagt, die Studenten und als ich damals Student war. Ja. Aber, ähm, aber dennoch ist es irgendwie ein Relikt aus einer Zeit, in der die Männer ausschließlich politische Ämter bekleidet haben und die Erwerbstätigkeit also das Essen nach Hause gebracht haben und die Frauen hinterm Herd standen und wenn wir genau diese Welt nicht mehr haben wollen und das ist ja eine Welt, in der wir nicht mehr leben ähm, und immer weniger hoffentlich in der Zukunft, dann gehört das ja irgendwie auch dazu.
1: Ja, sehe ich genauso und ich finde es interessant. Also ich ziehe mir den Link auf jeden Fall rein und ich finde es auch ganz natürlich, also Entweder, ich, ich finde, das, das Alternativszenario ist, also entweder es wird diese Vorstellung bei dir äh, oder diese Assoziation oder dieses Bild in dem Moment, in dem du ein Wort hörst, hervorgerufen oder wenn nicht, dann fragst du dich, warum hat denn jetzt jemand Studierende oder Kundin mhm. oder irgend sowas gesagt und mhm. ähm, da hast du es dir vielleicht nicht vorgestellt, aber du stolperst selber darüber beim Zuhören und fragst dich, warum und ob du jetzt dafür oder dagegen bist, weißt, wie wie gegendert wird oder nicht oder warum man es tun sollte, warum nicht, hat es auf jeden Fall einen Effekt, finde ich.
0: Ja, absolut. Kannst du unseren ZuhörerInnen was mit auf den Weg gehen, wie, wie wie man diese Entscheidung angeht? Ist es notwendig, seine komplette Kommunikation umzustellen, das, was schon online ist? Ist es was, was man im Kleinen angeht? Reicht ein bisschen oder sollte man das ganz machen, wie hat sich denn dein Team damit beschäftigt?
1: Ich muss zugeben, also ich möchte mich gar nicht besser darstellen. Also ich, ich muss zugeben, hätte ich damals die Entscheidung getroffen, hätte ich irgendwie eine, eine Stunde Null definiert und ab der ähm, das Gendern eingeführt. Aber ich habe diese Entscheidung eben nicht auf, äh, für mich ähm, alleine äh, treffen wollen, sondern auch mit dem Team, beziehungsweise den Teilen auch ans Team übertragen. Und da war ja klar, was passieren würde, nämlich wir ändern auch rückwirkend alles. Mhm. Und im Endeffekt, ja, es kam, wir haben uns damit befasst, wie wir gendern sollten. Ich weiß auch nicht, ob es das Richtige ist. Ich glaube, dass wir im Moment beim beim Sternchen sind, aber hat ja auch seine Nachteile. Mhm. Und was, was, was bei uns passiert ist, es gab die konsequente Entscheidung, in jeder gesprochenen und geschriebenen Form zu gendern, also in inklusiven Sprachgebrauch an, zu verwenden und gleichzeitig aber auch was, was die Bilderwelten und so angeht. Das ist ja auch noch ein Thema, dass, dass du halt eher inklusiver äh, bebilderst. Ja. Und das Team hat eben, wie ich gerade gesagt habe, auch entschieden, wir ändern alles nochmal. Das heißt, ich glaube, ich bin nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass unsere gesamte Website oder der Großteil davon, und wir haben echt viele Unterseiten, weil wir so ein kleines Wiki haben, wir haben ein Magazin und wir haben die statische Website an sich, es wurde komplett alles nochmal überarbeitet. Und äh, nachgegendert, um einfach ein Statement zu setzen und zu zeigen, dann ziehen wir es komplett durch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir komplett zu 100 Prozent oder zu 70 Prozent gemacht haben, aber ich ich glaube fast, wir haben alles... äh, Nachträglich nochmal gegendert. Und ich finde, das ist natürlich ein Thema, da kann man sich drüber streiten oder drüber diskutieren, inwiefern das in der Schnittmenge zwischen Notwendigkeit und vor allem auch äh, Ressourcen <lacht> liegt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie man individuell pro Unternehmen entscheiden müsste, aber ich glaube grundsätzlich, und ich bin, ich glaube nicht, bin überzo- absolut überzeugt davon, dass wenn man die Entscheidung trifft, die man treffen sollte, und man sollte sich in Richtung gendersensible Sprache entscheiden, dass man eben auch das Ganze auf voller Ebene fahren sollte und ähm, nicht nur auszugsweise. Warum? Also sagen wir mal, du machst, äh, ich weiß auch gar nicht, warum warum ich das jetzt sage oder warum das sinnvoll sein sollte, aber 50-50, <lacht> halbe, halbe. Also irgendwie hier in den Bereichen genderst du und in den anderen nicht. Ja, dann hast du einen kompletten Bereich, in dem du das nicht machst. Also... W- Ich weiß nicht, wie stark dann das restliche Signal ist deiner Sprache und dein Statement, dass du genderst auf auf anderen Kanälen, ob das Sinn ergibt. Deswegen finde ich, ist es schon eine sehr starke Entweder-Oder-Entscheidung.
0: Absolut. Ich finde es auch interessant, dass du die Bildsprache angesprochen hast, weil wir sind gerade an dem Punkt, wir machen gerade einen Audit Mhm. ähm, einer gewissen Anzahl an Blogposts auf unseren Blogs und schauen uns die mal ganz genau an, aus genau diesen Sichtpunkten. Das heißt ähm, welches Bild vermittelt unsere Bildsprache, wie viele weibliche, männliche Autoren haben wir. Das ist was, was wir versucht haben. Das hatten wir gefühlt immer im Blick. Mhm. Aber wir können es dir ja nicht so genau sagen, ob wir wirklich 50-50 unterwegs sind. Und welche oder wie viele Zitate verwenden wir? Von wem sind die Zitate? Sind das auch Leute mit einem ethnisch diversen Hintergrund? Mhm. Oder bilden wir da nur deutsche Kartoffeln ab? Ähm, und das, also wir sind gerade mittendrin. Wir haben uns eine, ich glaube, 250 Blogposts vorgenommen. Das ist zeitaufwendig, weil wir wirklich das ganze Ding dann auch durchlesen. Und es ist aber wahnsinnig interessant, weil wir dachten, wir hätten ähm, irgendwie einen Super-Split. Der ist auch, der ist auch nicht ungesund, glaube ich, aber es ist kein 50-50. Und es sind viele Sachen, die man... Ähm, irgendwie nicht nicht auf den Blick hat, wie diese diese wunderschönen Stock-Images mit Händen, die Handys halten oder am Computer, die wir alle schon mal verwendet haben, weil wir mussten. Und auch da kannst du im Zweifel ein Gender erkennen. Ähm,
1: Oder eine Hautfarbe.
0: Oder eine Hautfarbe, Hm. absolut. Und das spricht. Und ähm, ich glaube alleine, dass unser Team sich gerade mit diesem Thema beschäftigt, ist heilend und wird in der Zukunft dazu führen, dass wir alles, was wir machen, irgendwie bewusster machen. Und wenn es nur damit anfängt, und dann kann man sagen: Schau, das ist Status Quo, so sieht es aus, da wollen wir hin. Das heißt, Folgendes müssen wir anders machen. Und das bedeutet Zeit invest, um erstmal zu schauen, wie sieht es gerade aus. Und das bedeutet auch noch mehr Zeit invest, das in Zukunft anders zu machen. Aber ähm, es tut gut, das zu tun. auf jeden Fall.
1: Vielleicht dazu, also wir, wir sind da noch gar nicht so weit als, als Agentur, was wir aber dieses Jahr angreifen möchten. Ich glaube auch fest daran, dass zukünftige Content Audits ganz stark grundsätzlich auch in die Richtung nachgefragt werden mhm. und sich, ob man jetzt den Audit selber macht oder einen Dienstleister oder wer auch immer, aber wenn man wenn man ähm, eben, eben die eigene Kommunikation nochmal betrachtet und ähm, sie auf unterschiedliche KPIs äh, hin bewertet, dann sollte das auch, ich weiß jetzt auch nicht, ob das falsch ist, was ich sage, aber dann sollte dann sollte Inklusion auch KPI werden gewissermaßen ja. und, und einfach äh, bewertet werden, inwiefern man darauf einzahlt oder eben nicht. Und ich glaube, das wird nochmal, also, wir steuern ja darauf hin, ich glaube, wir sind äh, in Anführungszeichen Early Adopters im Moment noch so ein Stück weit. Also natürlich gibt es deutlich Early Adopters, aber die, wenn man sich so eine Sinus, so eine Kurve anguckt, dann äh, sind wir noch relativ weit vorne im flachen Bereich und es wird noch erst richtig steil und bergauf gehen und der Markt wird deutlich größer für diese Themen. Ich glaube Ich dann wird es ja ein Hygieneaspekt äh, mhm. und dann hast du richtig verkackt, wenn du wenn, wenn du in der Zeit angekommen bist, in der es ein Hygieneaspekt ist und du dich noch damit beschäftigst, ob du das jetzt tun solltest oder nicht. Und dann ist man wirklich spät dran. Und dann wird es auch, um vielleicht auf deine Frage von vorher nochmal zurückzukommen, ein Wettbewerbsnachteil garantiert. Während es jetzt vielleicht noch nicht der Wettbewerbsvorteil per se ist, oder zumindest nicht über den Massenmarkt hinweg, hm. wird es dann ein Nachteil werden, wenn es ein Hygieneaspekt ist.
0: Ich denke auch. Also umso früher man sich damit beschäftigt, äh, umso besser. Und sich einfach mal schauen, anschauen, was man da hat, was man da so fabriziert, ist, glaube ich, der ist, ähm, ist ein gesunder Weg, damit anzufangen. Und ähm, wir haben diesen Audit zum Beispiel auch nicht aus, der Hand, aus unseren eigenen Händen gegeben, weil wir wollten, dass unser Team sich dass jeder im Team sich damit beschäftigt und sich anschaut, ja. was er da macht. Mhm. Weil nur so können wir unser eigenes Verhalten ändern und der ganzen Sache irgendwie bewusst werden. Und wir haben auch Ziele. Ähm, alle Leute, die bei uns Content produzieren, seien das irgendwie Case Studies, Academy, Hubspot Academy-Kurse, Blogposts, E-Books. Wir haben jetzt alle eine Verantwortung, dass wir ähm, einen 50 50 gender oder dass wir gender-inklusiv und divers sind und nicht nur eins bzw. zwei äh, Gender abbilden, sei das in Bildsprache oder in geschriebener Sprache. Und genauso gilt das für ethnisch diverse Inhalte. Dass wir in unserem Marketing alle Leute ansprechen, die da draußen sitzen und nicht nur weiße Cis-Männer.
1: Ja, das ist ja. auch, also, wenn man das Thema, also dieses große Wort Nachhaltigkeit nimmt und auch das habe ich lang nicht begriffen oder bin gerade immer noch dabei, das zu begreifen, wenn man sich dieses große Wort nimmt und versteht, man, man, sagen wir mal, man spricht über diese drei P's als Unternehmen, Profit, People, Planet, und möchte irgendeinen von diesen Bereichen isoliert betrachten, dann geht das nicht. Also es ist eine mhm. extrem intensive Wechselwirkung. Und wenn ich möchte, zum Beispiel, dass, dass wir alle äh, umweltbewusster leben, Thema Fleisch, Thema Transport, Mobilität, was auch immer, dann äh, wird wird die Politik, wird den Unternehmen und so weiter, werden Entscheidungen getroffen werden müssen, die darauf einzahlen und die Wahrscheinlichkeit, die Statistische, dass diese Entscheidungen zugunsten von Gesellschaft, äh, Umweltschutz, Gleichheit, Gleichberechtigung und so weiter passieren, ist nun mal auch, dass dass, äh, die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, diverser sind. Und eben nicht, wie du gerade sagtest, also von von alten weißen Männern alles dirigiert wird, ähm, sondern eben von möglichst unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen, mit unterschiedlichen Hintergründen, egal aus welchem Bereich. Und ja, ich freue mich, dass dass ich auf jeden Fall minimal kleiner Teil davon sein kann. Und vor allem, dass wir wir unser Unternehmen, also ich kann es nur an jeden jeden Gründer, jede Gründerin da draußen ähm, weitergeben, vor allem in kleineren Umfang. Also ähm, wenn man von Startups und Co spricht, was es für eine riesige Wirkung hat und was ist, ich finde es so positiv, was es für uns bei uns für eine äh, für so eine Graswurzelbewegung eigentlich entstanden ist. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Also keiner musste hier, ich, weder ich noch jemand aus dem Management, musste jetzt irgendwelche Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder sonst was, Prozesse definieren. Sondern es ist wirklich aus, aus den Menschen herausgekommen, die Vorschläge. Natürlich mussten wir es dann organisieren und ein bisschen besser managen. Aber es ist eine super coole Bewegung und eine super coole Kraft, die da entsteht. Und auch natürlich eine, eine Motivation, glaube ich, bei den Einzelnen bei mir auch, das tatsächlich weiter zu verfolgen und ähm, ich glaube ein deutlich besseres Gewissen zu haben als man es sonst haben würde
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort Damia, weil ich glaube wenn man das aus dem unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit betrachtet, mhm. dann hat man auch da was zu tun und ich finde es besonders schön, dass ihr diese drei P's angeht und da People nicht äh, außen vor Vorlast mhm. und ähm, ich danke dir für deine Zeit Du hast mich inspiriert und ähm, ich werde, wenn es für euch okay ist, auch nochmal den House of Yars ähm, gendersensitiven, Sprachguide in die Shownotes packen.
1: Voll gern. Der ist auch ohne ohne Inbound-Kontaktdaten einfach so erhältlich (lacht) zum Download.
0: (lacht) Und auch ich habe nochmal super viel gelernt und ich dachte, ich hätte mich jetzt verdammt viel mit dem Thema beschäftigt. Also, den teile ich mit euch. Damir, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Ähm, Happy Tuesday und äh, bis ganz bald.
1: Vielleicht ähm, gibt es noch, gibt's noch eine Möglichkeit zu einem kleinen Aufruf, was das Los. Thema HR angeht. Das habe ich dir vergessen, äh, per E-Mail zu beantworten noch. Gerne. Ähm, also äh, an, die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn, ähm, wenn ihr in, in Köln und Umgebung lebt und Bock auf einen Marketingjob habt in einer interessanten, coolen äh, und immer nachhaltiger werdenden Agentur, die sich hauptsächlich mit dem Thema Content beschäftigt, wir suchen äh, in den Bereichen Consulting, Account Management, Performance Marketing und so weiter. Guckt bitte mal auf unsere Seite äh, und wir freuen uns über super viele interessante Bewerbungen.
0: Ich kann bestätigen, super cooles Team, richtig smarte Leute. Danke dir. Den Link packen wir die Show notes. Mach's gut Danke. Ciao.